0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是项羽。好，在这个股市涨翻的2023年哦，大家回顾一下今年初。很多经济学家其实对于今年的整个景气的预估啊，大部分都是偏悲观的，嗯，而且他们都觉得在这个暴力升息之下。今年的景气一定会迎来衰退
0: ，没错。但是呢，哎、欸，前几个礼拜啊，长期看空大摩的分析师才跟投资人说，哎、欸，他误判了、嗯，所以可见得今年的金融市场真的是充满了很多的变
1: 数、哦、没错，就以升息来说，好，当大家以为这个联准会在上半年就会停止升息，没想到这个就业市场还是很强劲啊，而且这个核心的通膨啊，也还没有回落到他们当初设定好的标准。导致这个七月份呢，哎，联准会又再度宣布升息了，这对未来的金融市场似乎又多了一层不确定性哦。
0: 没错，所以为了要帮大家快速的聚焦呢，今天我们邀请到了国泰世华银行的理财咨询专家 Joanna 来为我们深入的分析金融市场变化，还有联准会利率决策之后的一些观察。欢迎 Joanna， 嗨，你好
1: ，大家好，我是 Joanna。哎， j 娟娜，哎，我想问一下，就是刚刚讲到这个超级央行周已经登场了，像我们录音的当下已经知道，美国的联准会跟欧洲 ECB 他们都已经召开利率决策会议，也往上调了一毛、哦。当然，这个当中最受瞩目的就是美国了。想要请这个 Joanna 来帮我们稍微深入的分析一下，在这个联准会一如市场预料的再度宣布升息之后。对于这个整个的金融市场会带来哪些冲击？更重要的是，哎、欸，投资人都想了解一下这个会后的声明啊，他们的声明里面还传递了哪些讯号呢
2: ？在台北时间哦，七月二十七号的凌晨哦，联准会呢如市场预期哦，启动了第十一次的升息哦、嗯，但其实对金融市场来说，哎。这个会后声明其实有一点点了无新意、哦，大家可能会觉得，哎，为什么我会这样说呢？嗯、因为如果摊开这一次的会后声明稿、哦、跟六月份的会后声明稿，几乎百分之八十几乎是雷同的，它就是一个副科版，它只做了微幅的调动、哦。而且呢，其实这一次了无新意的会后声明呢，其实也是过去这一年哦，联准会主席鲍威尔，我个人觉得最气定神闲的一次记者会。为什么会这么说呢？哦、喔，我们把时间轴往回推一下哦、喔，就是刚才佩服开场有聊到，就是哎、欸，我们过去其实是经历了。暴力生息，对,對那个时间点其实是去年的上半年，大家还记得去年上半年哦、喔，可能联准会一边安抚大家说，其实通膨只是暂时的，结果俄乌战争一爆发，哇哩嘞，这个时间点变成每一次的开会就要开始跟市场说，我们有努力在控制通膨，嗯、其实还要很镇定的说，一切都在呃联准会的掌握之中，<笑>结果啊、哦、好不容易终于到了去年的下半年。整个通膨看起来有获得了一些好的表现，我们看到开始降落降落啊！大家原本想说可以来松一口气、嗯，年初的时候其实如果大家有印象，今年开春哦，大家其实开始看到报章媒体或是金融机构的投资专家都会跟你说，升息好像要进入尾声了。对，没错。但是呢，这时候大家把时间轴稍微回到我们今年三月，还有印象发生什
1: 么事情吗？银行的、啊、没错没错，就是细
2: 谷银行倒闭的事件、啊，而且再加上今年三月、喔、回推二零二二年，其实直利率曲线啊、喔，十年期跟两年期美国国债直利率曲线其实已经倒挂将近一年的时间。嗯，对市场上来说，我本来就已经有一点点担心要衰退，结果细谷银行的事情一发生啊，全市场的金融专家们开始福至心灵，一起有一个预感。他们觉得今年要降息了，對但对鲍威尔主席还有联准会官员来说 no, ，no no 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 no， 这个状况可能其实还没有这么早。嗯、但其实今年来讲，到六月开会之前，对于联准会来说，他最重要的任务确是开始跟市场解释，大家不要这么急着要降息，还没有到啊。<笑>如果大家还有印象的话，今年在六月我们开会的时间，其实离现在没有很久，六月中十五号哦、喔，在开会之前呢，市场上面啊，大概百分之五六成的机构来讲，大概都还预估今年其实是要降息的。嗯嗯，那联准会只好使出他的绝招，他在整个六月份呢，他就提供他的整个利率的点阵图，让市场知道说，哎、欸。我的暂时停止升息，其实不代表我的升息要停止咯。嗯、他开始跟市场沟通说，其实，在通膨这件事情，我们开始留意到，不是油价掉下来或食品价格掉下，我们可能还有更多层面原因，是因为就业市场很火热，让薪资这件事情。掉下来速度变慢、嗯，所以大家又开始有心理准备，通膨其实下来速度比较变慢。嗯、而且另外一件事情是，刚才我们开场有聊到，大家很担心年初要经济衰退了，细谷银行也倒了，是不是？接下来经济状况很差。嗯，但是对于联准会官员来说，其实不断的安抚大家，也提醒大家说，其实经济比大家想象的更有韧性。嗯，对。所以降息这件事情，其实哎呀，大家想的太早了，因为从利率点阵图来说。说已经很明确的告诉大家，十九位的官员大概有大半数都是赞成今年可能还要再升息一到两码，嗯，而且要降息可能是二零二四，这是六月份的，不管是利率点阵图或会后声明，其实要告诉大家的事情、嗯。那我开场为什么会聊这么多，讲了这么多，提到说七月份其实了无新意，因为其实会发现这次在开记者会的时候。鲍威尔主席就非常气定神闲，就是告诉大家说：“看吧，整个通膨的数据虽然油价掉了，但是因为大家开始出去玩了，對去餐厅吃饭，在运输费或服务相关的费用，因为你的薪资调涨，这些费用也增加了，通膨下来速度其实变慢了，所以我们可以看到这次的利率决策。”暂时停止升息之后，又再度的升息了一码、嗯。这次的利率决策来到了 5.25 到 5.5 这个区间。其实，在会后记者会的时候，也发现鲍威尔主席其实就直接跟所有的记者说，我们之前在内部工作会议其实都有一直讨论有衰退这样的可能性。嗯、但是，在这一次的会议讨论之后，我们决定把这样的预测。开始降低它的比例，甚至考虑要移除。换、嗯、句话说，其实美国的经济表现状况真的比大家想象的来得有韧性，而且稳定、嗯。今年衰退的几率其实不这么高，嗯、所以他也告诉大家重申哦、喔。我们今年可能暂时没有考虑降息。嗯嗯。那像昨天呢、啊，其实大家如果留意新闻的话，也会发现，哎、欸，美国第二季的 GDP 其实表现的非常的好，嗯，它其实成长二点四个 percent， 比市场预估来的好对、喔嗯。所以对投资人来说，其实这一次虽然会后的一些声明或者是记者会的讯息有一点了无新意，可是其实也给大家多一点点的信心。其实整个经
0: 济环境状况相对还是有一些稳定性在哦、喔。然、哦、后，哎、欸，所以因为在七月中的时候，我们知道说国泰世华银行其实邀请了这个 Fed 前副主席克拉里达来台湾。那么这个是继伯南克之后呢，有再次的卸任联准会官员来台湾演讲啊。其实因为当时克拉里达就预期说，哎、欸，全球经济成长会面临下行的风险。不过因为刚刚听主任拿这样分享，是不是？意味着这也是为什么股市这么热的原因呢？是不是投资人期待说，哎，这个复苏讯号已经到了？那也想请问，觉得哪就是你会怎么样解读这一波的涨势？其实要分享这一波的整个股市转折哦，我
2: 觉得可能也可以比较，就是去年跟整个今年。在经济的情势倒不至于到说是复苏，但是它有一些的状况改变哦、喔。因为最近刚好就是 Nolan 导演新上演的电影《奥本海默》上演了、喔嗯啊，大家如果还没有去朝圣，我们先借用 Nolan 导演的经典之作全面启动，我们把时间轴又再度的回到 2022， 来做一些讨论，看是有什么状况开始发生改变哦、喔嗯。去年让其实市场上股市表现状况比较弱势的原因有两个，一个是我们刚才聊到的暴力神。嗯、那升息会让整个不管是银行的利率啊调升，或者是在公债的殖利率，其实也会快速的上升。这里面其实光去年美国升息就升了五个 percent， 从零个 percent 升到五个 percent 哦、嗯，它其实影响到是股市的估值。嗯、大家想说、嗯，这是什么意思、哦、例如说，在二零二一年的时候，其实全球利率大概是零个 percent， 那时候台积电一年如果赚二十三块，大家会觉得，嗯，我愿意花六百块来买一张台积电。嗯、可是，在二零二二年这个时间点。你光放到银行的存款，可能就已经到三到四个 percent 的时候，台积电一样很棒啊，它赚了二十三块。但是大家这时候就会想说，嗯，我可能不想要放这么高的风险在股票、嗯，所以反而会造成股市的价格，台积电的价格可能就顺势往下走、嗯。这是2022年其中一个影响的原因。另外一个原因则是，就是在高通膨的环境底下，难免大家去年哦、喔，可能因为你的早餐钱、你的中餐钱开始变贵，你的消费其实会有所减少，其实也影响到企业的获利，因为对企业来说啊，它的成本变高了，可是大家消费变缓了，所以在企业的获利状况。对于市场上面的预估来说，其实都下修的比较悲观。嗯、那包含笑宇刚才一开始开场讲的，就是 Morgan Stanley 的知名分析师，其实去年跟今年年初都一直在提醒大家这件事情。嗯、但是今年的市场状况开始有几个改变哦。第一个就是我们刚才聊到，就是美国的升息虽然是还在做升息的动作，但是其实慢慢进入了尾声。嗯、所以在整个估值。之前大家觉得暴力升息，估值就要大幅下修。可是当升息进到尾声。估值其实不需要进到这么大幅修正，之前修正的太多，所以顺势有做一些拉回、嗯。那另外一个部分呢，其实是因为 COVID 这件事情开始让我们的经济活动出现一个类似接力赛的状况。接力赛，嗯、对，大家可能觉得这个状况有点难去理解哦。不晓得佩服跟笑宇今年有出国去观光或旅游，或正准备要出国去观光旅游吗
1: ？有，我今年年初的时候就已经去日本大阪了
2: ，<笑>去扫一波火了。<笑>我想线上的听众朋友可能不管是自己啦，或是周遭很多新朋友，最近或是都已经出国玩了一趟回来哦、喔，而且可能有下一趟旅程正在安排中，这可能是最近大家比较大额的一个消费支出哦、喔嗯。但我如果问另外一个问题，可能就比较难点，不晓得大家有没有印象，当 COVID 刚发生的头一年的时候，大家都被关在家里的时候，大家有没有一些比较大额的支出？
0: 那时候因为要居家工作嘛，所以小孩也要居家上课、嗯，所以就买了平板啊，然后电脑啊、哦、这些。而且那时候像动物森
2: 友会这样的游戏设施，<笑>可能大家也需要去抢购一些，排队团购的状况哦。没、啊、错，我会发现我们刚才聊的其实是在经济活动里面两个不太一样的产业。嗯、我们在 COVID 刚发生的时候，需要消费比较多的硬体。就是比较偏制造业的一些公司，它需要产出，不管是平板啦、电脑，或者是相关游乐设施，甚至有些健身器材都算。可是这样的消费，其实，在2022年，大家买了一台电脑之后，应该没有想要这么快再去收一些消费、啊。所以，其实，在2022年的制造业，其实相对来说，大家应该在媒体都有看到比较多，就是半导体。或是制造业有太多库存，嗯，接下来要去库存这件事情哦、喔，所以以台湾的整个外销订单出口来说，其实去年我们就开始进入衰退，去年十月的时候，相对来说，整个制造业算。这一块是衰退了，但是在经济活动的另外一块，其实就开始蓬勃发展哦、喔。就是最近大家可能观察到，哎、欸，像台湾是今年才开始拼命往国外去做一些相关的旅游啊，大家可能也很乐意在餐厅跟朋友约吃饭、嗯，因为可能之前居家居太久都线上开视讯吃饭哦、喔啊，现在可能都愿意到餐厅，甚至到电影院。都是一个培养感情的方式。这两个其实以我后者提到的，在一些旅游观光消费，它其实属于比较服务业这样子的经济活动。嗯、我刚才为什么说是接力赛呢？因为在二零二二年，其实整个制造业开始降温。所以这是大家为什么担心经济要衰退？因为打开报章媒体都是这样子的新闻。但是在美欧，其实2022年下半年开始解封，亚洲比较慢，是今年会发现经济活动有另外一个引擎，其实正在蓬勃的发展哦、喔，就是服务业。所以，对于为什么联准会到现在非常有把握的跟大家说，哎、欸，今年的衰退可能大家不用放在心上，觉得这么的紧张、嗯。原因是因为，哎、欸，你的一个引擎在降温，可是另外一个引擎其实还在持续的提供一些相关的燃料哦、喔。所以这也造成说，今年大家觉得企业获利原本今年看得很悲观。我举例来说，标普五百指数的企业获利，今年大家原本预估可能要一路衰退到第三季，而且衰退幅度可能。都有一成年增率来说，可是最近的财报看起来，其实分析师纷纷都修改这样子的预期，可能到第三季，我们有机会就是衰退会进到一个个位数甚至零、嗯。所以这其实也造成股价的状况也会去做一些回复。第三个原因其实最大，大家应该非常有感的是，过去这一个多月哦，在整个 NVIDIA 带动的黄仁勋热潮来台之后，大家开始发觉哦。原来 AI 这件事情是可以真的落实在大家的生活中，嗯、而且也看到不管是半导体。或者是字符器，甚至相关的硬体开始有一些新的订单推升哦、喔嗯。所以去年跟今年来说，哦，我们现在的确还在整个经济有下行风险这件事情的未接当中。但是其实我们的经济的状况可能比大家原本预估的稍微来得好一些、嗯，甚至我们可以开始期待明年可能也会有一些像 AI 带动的一些新订单开始。会让经济循环表现得比较好，嗯、所以对于股市来说，可能到接下来的环境底下，大家可以开始留意相关的投资机会。嗯
1: ，哦，所以其实分析师已经慢慢调高，甚至连标普五百指数也往上再进行调整了。就这样，刚刚杰娜讲了一个引擎现在熄火，另外一个引擎又开始热起来了。不过，其实当时在刚刚这个笑宇提到这个论坛上面，有这个国泰世华银行的首席经济学家林启超超大呢，他也有提到，其实全球的经济成长的下行啊，其实还是有一个蛮快速的状况跟蛮深的状况啊。当然，除了美国之外，很多人也要关注的就是这个中国大陆的一些经济的转变了。因为其实过去二十多年来，我们都知道全球成长最亮眼的市场就是在中国大陆。但是现在中国的这个经济啊，都已经有明显的降温的现象了、哦。如果放眼未来这个十年呢，趋缓的状况应该是可以预期的。但在这样的前提下，重新调整这个资产配置，我相信就是很多人投资。的这个一个重要的课题啦，那尤其很多投资人其实都有自己的正职工作，我们可能没有办法像一些专业的这个理财分析师啊，或者是一些投资人这么专业的哦，进去杀进杀出，跟着市场上上下下。想问一下 j u l 如果想要避开这样的波动风险，有哪些资产类别会是我们可以比较选择哦，或者比较好的一个选项呢？
2: 避开波动风险这件事情、嗯，可能其实在所有的金融资产来说都没有办法办到这件事情哦、喔。<笑>连存银行都会有，对不对？呃，存在银行可能相对您在保额的范围底下的确是有，那的确大家现在也还是可以留意在存款的部分，可以去做一些留意，尤其是在美元。的定存这边其实相对波动风险是比较小，不过就像小鱼刚才说的，通膨这件事情还在持续发生。那另外一个角度来说，其实以存款，大家应该都有印象，今年因为美国持续的升息，现在定存利率存得比较好。但如果明年美国开始降息了，大家明年到期的一些存款，可能就会碰到续存的时候，利率没有办法像2022年存得这么漂亮这样子的问题哦、喔。不过刚才佩服也有。聊到就是说，哎、欸，可是金融市场的确，我就是有一些波动，我怎么样在我晚上睡得着，可以在我可以接受的波动里面来达到一个长期的资产去做一个增值哦，会有两个部分想要跟大家分享。一个部分其实除了在定存之外，我们可能会想要帮自己。我来寻找一些类固定收益这样子的概念，可是想要跟美元定存比较不一样是，是我可能有没有办法是未来三年、五年甚至更长？有些投资朋友可能会想说：“哎、欸，我想要十年、二十年都有一定还不错的收益，有这样的东西吗？”其实是有的、喔，因为在联储会暴力升息过程当中，其实推升了就是美国的公债，还有一些固定收益的收益率其实都提高了，嗯、所以在固定收益的部分的有一些债券的一些标的，还是可以提供投资朋友来做一些选择哦、喔。不过因为债券这么多啊，因为在现在市场环境讯息还是比较多。那刚才佩服也有聊到说，哎、欸，其实经济还是有下行这样子的波动，难免还是有可能在挑选上面的话，就会比较建议大家可以挑一些品质比较高、性品比较高，例如说大家很知名的公司，像是微软。苹果它都属于投资级这样子的发行公司，这样子的标的它其实现在也可以提供大家大概一年四趴左右的收益率，其实相当的不错、喔嗯。那我想可能其实现在很多听众朋友可能对于之前在存股上面就是存股票，想要领股息，想要寻求的大概也是四个 percent 左右这样子还不错的收益。可是股票难免波动就会比较大。嗯、现在可能就是有体质比较好的公司。其实就可以提供大家一个比较波动小，但是稳定可以领息收这样子的选择。这可能会是一个在大家投资配置上面来说，可以相对一个波动比较少的方式，嗯，来去做个掌握、嗯。另外一个部分呢，其实我们刚才有聊到，今年可能大家对于经济衰退这件事情的整个预测值哦，可能开始要去做一些调整跟修正，因为可能整个经济韧性目前还是有的。对，那我们刚才也聊到说，哎，制造业。虽然熄火了，可是，在 AI 的带动之下，也许明年很多制造业，像台积电啦、啊，或些半导体公司，它开始要备货了、嗯。今年虽然稍微熄火了，但明年准备在整个备货的过程当中，制造业准备要。有下一波的产能去做一个复苏哦，这一块其实，在股市上面的投资，因为第一，我今年没有真的要衰退这么的悲观；第二，明年开始有一些新的要成长的公司，我可以开始去留意这些股票的配置。最近当然股市可能大家看到几只大的科技股真的涨得比较多，夸张。那我们之前都会说，啊、哎，呀，涨多就是最大的利空，可能这边要稍微休息一下。我们的确也觉得说，短线上面这边真的可能波动会比较大。对，但是我们看的是明年，嗯，所以进到下半年还没有上车的投资朋友，其实这边就可以开始留意，是不是在股票的部分，我们慢慢来掌握一些大的好的公司，慢慢来增加未来资产配置，有一些增值。空间这
0: 样子的标的哦、喔，嗯，好，所以大家可以慢慢的去留意哦、喔。不过另外一个大家也很关注的话题就是美元的汇率啦，因为这个美元汇率贬值明显嘛。那想请教九月娜，这个原因是哪些呢？然后另外对于台湾的投资朋友来说，在下半年来说，我们会是一个换美元的时机点吗
2: ？其实如果我们聊国际美元哦、喔，大家可能常用的会观察美元指数，这个指数它其实最主要的组成有两个货币、嗯，一个是欧元。一个是日元，嗯、这两个比重像欧元的比重大概就是五十七个日币的话大概也将近两成哦、嗯。所以主要影响整个国际美元的走势，会来自于呃美元跟欧元，还有美元对日元这两个的货币政策嗯怎么走、嗯。前面有聊到说，其实去年美国就是暴力的升息，欧洲去年下半年有加入升息，但日本还没有，嗯、所以其实去年美元很强。那今年大家会发现，哎，这个趋势有点倒过来。原因是因为大家开始去猜测说，哎、欸，美国是不是升息要慢下来了？这时候虽然日元没有动，但是欧洲的央行因为通膨问题还很高哦、喔，因为欧洲像现在通膨大概还五5五个 percent， 所以可能他还要继续做升息，反而是造成美元开始去做一些贬势、嗯。不过大家也有关心到，哎、欸，现在欧洲虽然通膨高，但是欧洲的经济其实没有美国好，所以它的升息步调可能也要慢下来。所以，反而最近来讲，大家会发现美元的贬势稍微弱下来一点点哦、喔。那下一波可能要造成美元比较大的、更明确的去做弱势来说话，可能我们就会等到下一次。如果美国的联准会跟大家说啊，我准备要降息了，那时候美元可能相对会比较弱。嗯、短线上面，因为对于美国跟欧洲来说，都准备要进入货币政策，准备要停下来过程当中，其实货币政策影响不多。所以反而就是整个美元的弱势会稍微停一点。嗯，不过因为在我们录音的这个 moment， 刚好日本的央行哦、喔，其实跟市场说。请大家等我们一下，我们可能准备也要来调整我们的货币政策了。<笑>因为我们刚才有聊到说，可能对于国际美元来说，它的影响性还有另外一个，其实跟日本的央行的动作也有关系。所以，如果今天我们录完音之后呢，看到整个日本的央行开始去做一些货币政策转紧。因为我们刚才聊到是美国要停下来喽，但是日银准备要转紧，可能也会造成美元在短线上面也会稍微比较弱一些些。嗯，但整个美元的整个弱势真的要比较强硬的话、嗯，可能就要等到联准会开始跟大家说，哎、欸，我要降息了，嗯、那个贬势可能又会比较明显。聊到这边，因为刚才笑宇有跟我讨论说。到底现在是不是可以对于台币跟美金，嗯，有一些怎么样的观察啊？其实对台币来说，要决定它的走势，其实也会关心，就是美国跟我们台湾央行的货币政策谁升得快，升得幅度多，会观察到。因为我们台湾央行其实是在上一季其实就已经停下升息的步调，是、嗯。但是我们刚才有聊到，美国虽然近尾声，但是这个未完待续，可能还要再走一阵子。所以，其实对于台币来说，相对来讲就会比较偏弱。这件弱势其实还没有改变。另外一个，其实有机会让台币去转强，可能就要看台湾的制造业，尤其是台股的部分、喔、因为台币的走势呢，其实一直跟制造业啊、半导体还有台股走势非常像。我们前面也聊到，其实就整个美国国际的制造业，现在都还在熄火休息、养精蓄锐的过程哦、喔。包括呢，我们的护国神山。可能等整个制造业相对循环转得比较强，也许是年底或是明年台股表现状况更好的时候，其实台币比较有机会去转强、嗯。所以整体来说，以台币的整个走势来讲，短线上面来说可能都还是比较偏弱一些些，嗯、因为我们没有要升息，制造业还在养精蓄锐。可是到了年底，相对来讲，当美国停下脚步。甚至台湾的制造业，尤其在出口半导体这一块表现比较稳定，可能台币就会反而变得比较强一些些。嗯
1: ，哦，所以我现在很多东西牵一发动全身，从欧洲央行、日本央行。美国跟台湾的制造业的整个景气，还有整个哦，不管是美元指数的变化，这些其实都是可能要去留意。所以下半年换美元这个问题呢，其实还是要靠自己去观察啦。今天讲到很多东西都是跟总金面有关，当然，投资人在理解总金上面会有非常多的资讯是需要消化。那当然，国泰投研能够帮我们做一些消化跟统整，也相信对投资人都会很有帮助。今天也非常谢谢 Joanna 的分享，感
0: 谢谢谢大家
1: 。好，感谢大家收听《毛利小姐没有钱》。如果任何投资理财的问题呢，呢，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们，也欢迎送给我们一个五星的好评哦。那我们就下次再见，拜拜。拜拜拜拜